0: Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá. Contame más. Yo soy Elaine Miranda y
1: yo soy Yesil Chavarría.
0: Hoy vamos a tocar un tema que es de mis temas y más o menos de los temas de ella. Son temas que me encantan y vamos a estar hablando sobre negocios, sobre emprendimiento, pero bastante de la realidad que estamos viviendo ahorita y es que, pues, nos ha tocado duro, ¿verdad? En los últimos años, o sea, en Nicaragua vivimos una crisis en el 2018 de la que no hemos terminado de salir. Eh, en, eh, dos años después en el 2020 pues se vino la pandemia que obviamente ya fue algo eh, mundial pero que igual nos sigue afectando a la gente en Nicaragua que se, se, se siente como un nuevo tsunami ¿verdad? o sea yo siento que la mejor manera de explicarlo es como cuando estás bañándote en el mar y te cae una ola y estás apenas como tratando de sacar la cabeza para respirar y te vuelve a caer otra ola y te revuelca entonces de, de pronto se siente como que si así estamos en Nicaragua
1: Sí, y este, este segundo capítulo de esta temporada queríamos enfocarlo queremos enfocarlo en, en este tema que decía Ella porque como escucharon, esperamos que hayan escuchado el anterior, hablamos sobre el fracaso en los negocios, eh, como inclusive lo, lo, muchos emprendedores que, que han logrado crear negocios eh, exitosos, fracasaron en algún momento, entonces hoy vamos a hablar sobre eso también. Eh, la, la, ¿Cuáles son las claves que hacen a un emprendedor o a un empresario eh, aprender y poner ese negocio que eh, está generando valor aún después de haber fracasado? Porque al final uno, eh, después de un fracaso, dice no, ¿para qué lo voy a volver a intentar? porque pues, pas, pas. Y más en los negocios, porque un fracaso también representa algo de pérdida, ¿no? Así que es difícil después de, 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 de ese gran golpe decir voy a volverlo a intentar y eso hablaremos hoy.
0: Y aún así, aunque aunque sea difícil, la verdad es que yo creo que un montón de gente que pone negocio y que quiebra alguno de los negocios, o sea, a ver, es como parte... Y, y odio romantizar el tema del emprendimiento, ¿verdad? Yo odio romantizarlo, pero siento que hay un gen por ahí, ¿verdad? Y que una persona que monta un negocio, aunque lo quiebre, es bien probable que diga, pero me vuelvo a lanzar ahora con esta idea. Y como dicen, pues, de, de, lo, de los fracasos es donde más aprendemos. O sea, no aprender de las cosas do, o sea, donde te fue bien.
1: Y como esto queríamos hablarlo con alguien que tuviera la experiencia creando negocios, no solo uno, sino varios negocios.
0: Quebrando alguno de ellos, <risa> bro, yéndole bien en otro. Sí, vamos a ver si nos cuenta la historia, pero yo, yo sé, me consta que ha quebrado algunos negocios. Y era
1: importante también alguien que, que no solo fuera de una referencia, de un conocido, sino que eh, pues, haya compartido bastante con uno de nosotros. Y es el caso de nuestro invitado hoy, quien ha estado siendo un mentor. sí para ella.
0: Digamos que la palabra correcta debería ser coach, pero realmente eh, Ricardo, Ricardo Meléndez es nuestro invitado de hoy. Ha sido también un mentor durante el último año realmente. Él es parte de IO Nicaragua y como les he contado en los episodios el año anterior, eh, comencé a formar parte de la aceleradora de IO, donde Ricardo es el coach de mi grupo de accountability. Entonces tenemos un año de estar trabajando, de estar compartiendo sobre temas de negocios, sobre temas personales y he aprendido muchísimo de él y estoy convencida de que tiene mucho que aprender. Una de mis cosas favoritas de Ricardo es que es súper abierto, es súper transparente y donde él siente que puede poner un grano de arena, o sea, con la experiencia que ha tenido, lo pone sin dudar. Y siento que con la, pues, con la realidad que estamos viviendo, con lo que nos ha tocado vivir los últimos 3, 4 años, necesitamos a más gente así que aporte, que sea... Que sea... ¿Cómo decirlo? Pues, o sea, que, que sea casi, casi que entregado a decir, porque hay mucha gente que es recelosa con la información, y esa o sea, gente que dice, no, pues, mis lecciones y mi fracaso, y lo que yo sé, me lo quedo yo, y es solo para mí. Y al final lo que necesitamos también es una comunidad entera de emprendedores, de empresarios, un país, porque al final, entre más negocios les vaya bien, mejor estamos todos como país. Y esa
1: es la misión de este podcast, compartir con invitados que sabemos nosotros que... Tienen conocimiento y experiencia valiosa para quienes nos escuchan. Entonces, contanos un poquito sobre Ricardo. ¿sí?
0: Bueno, yo creo que muchos lo van a conocer. Eh, Ricardo es bastante activo en las redes sociales. Eh, pero para quienes no lo conocen o quieren saber más detalles de dónde viene eh, Ricardo... Él estudió Ingeniería Industrial en Texas en A&M y en el 99 terminó un posgrado de gerencia en proyectos con la UAM y el TEC de Monterrey. En el 2001 además estudió un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y luego un curso de Technology and Innovation Strategy por el London Business School. Y esto se los digo no para decir ah, aquí está el título, el título, sino porque al final también es un tema de, ok, sí, tengo este conocimiento, pero cómo aplico todas estas cosas y las amarro con mi experiencia para poder realmente entregar más. Eh, desde el 2004 se desempeña como gerente de desarrollo en la constructora La Cayo Fiayo, fue presidente de CADUR y en el 2015 fue electo segundo vicepresidente del COSEP y desde el 2016, o sea, hace, hace cinco años, funge como vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua. Eso
1: significa que no solo es tu experiencia, has conocido la experiencia de muchísimos emprendedores y como nos contaste una vez, Ricardo, eh, no solo en Nicaragua, sino que tiene una red de, 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 de emprendedores verdad, porque son aquellos que crean proyectos innovadores no, no en Nicaragua, sino a nivel mundial entonces justo eso es lo que queremos bienvenido Ricardo
2: muchas gracias muchachos, clase de introducción como siempre un gusto <risa> estar con ustedes eh, bueno, antes que todo los quiero felicitar por esta iniciativa, creo que es fundamental que en Nicaragua y especialmente en muchachos jóvenes como ustedes emprendedores fomentemos eh, el emprendedorismo, obviamente, pero también la idea de que en la medida en que nos vaya bien a todos y podamos, a través de compartir experiencia conocimiento, ayudarnos, co colaborar, eh, le va a ir mejor a la comunidad en general de, empre de empresarios, pero también al país. Así que los felicito por eso. Gracias. Eh, bueno, y sobre, comenzando la primera pregunta, eh, eh, ya me, eh, me, ¿cuál es la primera pregunta? <risa>
1: Bueno, mira, eh, yo, yo sí quisiera saber brevemente que nos conté eh, sobre, sobre vos, o sea, sobre vos como emprendedor y empresario. Eh, okay. ¿cuándo, ¿Cuándo fue? O sea, ¿cómo nació tú, 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 ese, ese gusano que tenemos aquellos que queremos experimentar, verdad, en empresa? ¿Y, y qué, qué de, tu, de tus proyectos, eh, qué aprendizaje obtuviste, Porque fracasaste. dice la ela yo no sé.
2: Sí, ve, yo creo que... Eh... La verdad es que no nunca me entrené, o sea, yo me mi visión siempre fue de tener algo como todo lineal, pues te graduas en el colegio, vas a la universidad, sacas la maestría, conseguís un buen trabajo, eh, te casas, conseguí, ¿me entiendes? Era como bien, es la manera en cómo me criaron, ¿verdad? Eh, y realmente esa era mi trayectoria, pero en el camino, eh, me, no yo soy inquieto, entonces me, me, me daba cuenta que no, no funcionaba muy bien con con las estructuras eh, muy, muy formales eh, y, y comencé a emprender de que era bien en la universidad eh, vendiendo CDs quemados de música, antes de que saliera obviamente todos los monstruos en el 94 eh, y fueron pequeñas cositas de esas las que comencé a darme cuenta que era lo que me gustaba que era crear eh, que era esas esa cosquillitas que a uno le da ese temor de cuando uno saca un producto a la venta, el otro día leí también de que uno no se da cuenta, uno de eh, no 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 se da cuenta lo que es vender hasta que uno comience a vender y que deberíamos de enseñar a los niños a vender eh, y así fue hasta que eh, cuando me gradué de ingeniero industrial todos mis amigos consiguieron trabajo eh, y todos se fueron el salario promedio en ese entonces era 40 mil 50 mil dólares en Texas y yo
1: no,
0: al no, año, no, año al año te ah, <risa> vi, vi la, vi la sí
1: iba a decir que me consideraba no, un trabajo allá
2: totalmente sumamente frustrado porque no tenía ninguna oferta de trabajo yo es que no era bueno también para dar entrevistas pues sabes eso es un arte sí
0: ser. es cierto
2: eh, y yo no me iba bien yo me era de un mayo entonces era junio julio no tenía oferta y entrevistando como loco y en agosto decido regresarme a Nicaragua eh, y a la semana me llaman por teléfono de que me daban la, una oferta de trabajo pero ya estaba aquí eh, eh, obviamente no me pude regresar eh, por el tema de la visa y, y demás, así que me, me quedé en Nicaragua, pues. eh, y, y conseguí mi, mi primer trabajo, ganando 200 dólares, ¿cuánto era? 300 dólares al mes, en 1998.
1: ¿Después de una maestría?
2: De no, después fue. Después, después, de,
1: después de una carrera en Estados Unidos. Después de
2: ejercer una carrera en Estados Unidos, obviamente te puedes ver el nivel de frustración, eh, eh, y al, al año y medio, dos, me fui. Me fui, te dije, no, no, puedo, no puedo quedarme, estoy arrancado. No me gustaba el trabajo eh, y me fui, me fui a hacer la maestría. Eh, y de ahí anduve como dos años viajando porque después de la maestría. Y, y yo, Nicaragua es algo que me atrae a mí. Eh, yo tengo dos hermanos que viven fuera, que se quedaron fuera y yo me regresé. Y, y ahí, cuando comencé allá, a, a, con un, vendí mi, con 5 mil dólares, comencé a hacer mi negocio. Entonces, eh, así fue que comencé. Eh, realmente comencé tarde. O sea, realmente yo comencé tipo como 30 años. O sea, ustedes comenzaron primero que yo. Eh, eh, lo cual creo, es bueno, eso es bueno de comenzar temprano, porque si no fracasa temprano y te da tiempo de recuperarte. Cuando, sí, cuando sí. comienzas tarde, eh, eh, y vos, Elayne, lo, lo, lo debes conocer bien, la historia de TCMC, que es el fabricante de chips. El, el dueño la fundó cuando tenía 52 años. Eh, ahora vale 50 millones de dólares, pero son... Cosas de uno en un millón. Así es. Eso, eso no sucede en, en los, especialmente en nuestro país, ¿verdad? Sí. Tal vez el primer mensaje es comenzar temprano. Eh, eh, lo otro es que nunca te enseñen a fracasar. Nuestra sociedad no está, eh, no te enseña a fracasar. Y, y ven el fracaso como un, como, 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 como un fracaso. O sea, fracasaste, fracasó Ricardo. ¿ve? Él, se miraba algo bien, negativo,
1: ¿no? algo que, que va en contra de tu crecimiento.
0: Algo a evitar a toda costa.
2: Pero además que no sos bueno.
0: Sí.
2: Que no sos bueno. Si fracasó es porque él es malo. Él es al revés. Al revés que el concepto anglosajón eh, que es, ah, fracasaste, pero seguramente aprendió algo de eso. Sí. No lo va a volver a cometer ese error. Entonces, tal vez el segundo mensaje es no tenerle miedo al fracaso eh, y, y que esa sea la base del de, eh, paso más adelante.
0: Mira, y fíjate que a, a propósito de ese tema del fracaso, hace unas cuantas semanas estábamos en una, en una charla para parejas que estaba dando la Gabina Narváez de Chao Mama sobre el tema de, de la resiliencia en los hijos y la crianza positiva y demás. Y eh, Manuel, el esposo de, de la Karina Molina, que es dueña de ACA Digital, de Bodeteca y de varios negocios, eh, justamente habló sobre el fracaso y dijo eso, ¿verdad? O sea, no nos enseñen a fracasar. Y entonces él dice que él se propuso enseñar a su hijo y tiene hijos chiquititos de cuatro años y dos años, sobre el fracaso Y dice que consiguió Que su hijo mayor Que tiene cuatro años ahorita Todos los días llega Y cuando llega al colegio Le pregunta ¿Hoy en qué fracasaste? Correcto. Y entonces el objetivo es que, y todos los días y dice, pues hoy fracasé, ¿verdad? Y con todo orgullo aprendí esto, esto y esto. Y me parece súper bonito porque es que eso es como cualquier otro hábito. Al final, verdad si vos se lo enseñás a tus hijos y lo normalizás, entonces ya no hay ningún problema en que a mí me vaya mal en un negocio. Pero nos da pavor equivocarnos. Y ese miedo detiene a la mayoría de las personas a llegar a montar el negocio aunque tenga una súper buena idea. Y al final, como vos decís, aunque te vaya mal, pues entonces volvés a empezar.
2: Sí, sí, correcto, correcto. Eh, y un tercero, diría yo, eh, cuando uno decide emprender y si estás trabajando, la decisión de qué invertir, cuándo dejar tu trabajo eh, para emprender, en, o sea, el momento,
0: uh -huh.
2: eh, el qué, eh, el cuándo, con cuánto dinero, eh, es algo fundamental. Yo te digo que eh, ese, ese timing solo te pueden decir mucho ABC, pero el timing solamente uno lo puede medir. Eh, ¿Cuándo es que estás listo para desprender un lado y, y eh, yo cuando me desprendí, pensar de que el negocio va desde el día uno a vender eso es mentira. O sea, ese eso es un paradigma que hay que quitarse la idea. ¿Sí? Toma tiempo, hay negocios que arrancan más rápido que otros, es verdad, pero hay que quitarse la idea de que los negocios del día uno son rentables.
0: O que te vas a pagar el mismo salario que estabas ganando antes en
2: la empresa donde trabajaba. Cabeza, o, que vas a, o que vas a mantener tu mismo nivel de vida, o que vas a trabajar menos, de cuando trabajaba antes como empleado. Cuando
1: eso te iba a decir, Ricardo, cuando, cuando nosotros fundamos Origami Brand Studio, eh, yo le digo a la él, es que necesito que creemos que, que, que una empresa para yo poder tener un poquito más de tiempo. Y pues nada, me, desde que nació me consumió el doble. No,
2: no, y, 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 y eso sí es. El, 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 un error que cometí fue, eh, eh, al inicio era cuando el negocio iba creciendo, eh, contraté a alguien eh, eh, pues que me ayudara y, y delegué la gerencia y la venta. Eh, y la contratación le hice mal, eh, no era la persona correcta en, eh, en el puesto correcto. boom y, to y todo lo construido se me, se me fue de las manos como agua. O claro. sea, ese un, después el dolor que significa tanto trabajo y de repente dejarlo ir. Entonces, también eh, el momento de ir crees que cuando uno va creciendo, eso es importante saber cuándo. De cuando comenzar a ir buscar la persona correcta eso es una pequeña que uno va aprendiendo pues.
0: que justo, justo te, que te, una de las preguntas que yo te tenía iba más o menos por ahí y es que muchos de nosotros que tenemos pequeño, eh, negocios pequeños negocios medianos tenemos esta idea casi que romántica porque yo creo que ahora es romántica realmente de que una vez que llegue a cierto nivel y ese cierto nivel puede ser una vez que yo venda tanto una vez que yo tenga este tamaño estos empleados, estas utilidades todo va a ir viento en popa nosotros, después de seis años en origami y nueve años en plata con plática, seguimos esperando ese nivel. Pero entonces yo te pregunto, Abo, ¿existe realmente tal cosa? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido de decir, ya la hice, a partir de aquí todo viene en bajada, todo es más fácil, me puedo desligar?
1: O oh, que, que, que el negocio va, la venta, llegaste al, a la cúspide, ¿no? El, el mes histórico de venta. Y vos decís, uy, de aquí solo para arriba. ¿Existe eso?
2: No, no la verdad, eh, nosotros, me, da, pues, me da risa porque en 2008 nosotros eh, arrancamos, después de un proyecto grande de viviendas que fue muy exitoso, iniciamos en el 2004. Eh, eh, en el 2008 iniciamos, ese día inauguramos un segundo proyecto de 1.500 casas de interés social, eh, el proyecto más grande que nosotros habíamos concebido, pues que habíamos, y estábamos muy, muy contentos. Y ese año cae la crisis financiera. Y los bancos dejan de financiar al público. Y pasamos, o sea, de, de que veníamos, o sea, veníamos vendiendo súper bien, y de repente, un año, dos años, cero, con la carga financiera sobre los hombros, una inversión grandísima, y dijimos nosotros, te puedes imaginar, el salario los colaboradores tú, tu efectiva el patrimonio de tu familia cero en dos años y, y, y eso en y el tema de inmobiliario es muy distinto a vender repuestos o vender claro. porque aquí si no te financian los bancos no vendes casa punto sí punto o sea no hay, no hay, no hay que inventar o, olvidarte de dar promociones porque no existe ajá, si le voy a dar dos mil dólares de promoción ajá y quién me financia
0: así no, 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 es
2: eh, eso es terrible Terrible, entonces ahí, él, esa es una contestación a tu pregunta. Hay momentos que uno alcanza pico y de repente dice, ya la hice. No, no, no eso no. Lo único que puede uno es, es prepararse para esos momentos de crisis. Eso es lo único que te puedo decir. ¿Y cómo te preparas? Haciendo bien tu trabajo previo. O sea, no gastando de más, manteniendo bien tus finanzas eh, correctas, haciendo inversiones correctas. Especialmente en Nicaragua no puedes hacer proyecciones como hacen los japoneses o los taiwaneses, de, de 10 a 20 años. Eso no existe aquí. Aquí no puedes proyectar más de tres años. Ah, lujo, 5 Lujo es 5 Entonces vos tenés que vivir, por ejemplo, este año, pues, hablemos de este año. ¿Cuánto, ah, ¿cuánto podemos proyectar? Dígame.
0: Nada, difícil. ¿No? Hasta agosto, si acaso. <risa>
2: Hasta, tal, vez, tal vez el, el 4 de, de, de noviembre. Y después...
0: Y te voy a decir que ni siquiera, Ricardo, porque yo creo que toda, o sea, todos como empresa nos estamos preparando precisamente para la incertidumbre. Entonces, de cierta manera nos volvemos conservadores, ¿verdad? Conservadores con nuestras decisiones, con nuestros gastos, con nuestras compras. Entonces, realmente yo siento que se comience a sentir desde antes. Pero justamente ahorita que vos tocaste ese tema de las crisis, fíjate que yo de vos escuché por primera vez el concepto de negocio anticrisis. O sea, nunca lo había escuchado. Y te voy a confesar que desde entonces es como que, ya sabes, no dejo de darle vuelta aquí en la cabeza... Buscando yo también uno de esos negocios, especialmente con todo lo que nos ha tocado vivir en Nicaragua los últimos tres años. Entonces, me gustaría que nos compartieras para las personas que nos están escuchando más sobre esta idea de negocio anticrisis, y yo sé que no le puedes decir a la gente, este, estos son los negocios anticrisis, pero sí darnos algunas luces de más o menos por, por dónde dirigirnos, pues. Okay,
2: ok, entonces, de la experiencia del 2008, el 2009, frustrado, eh, eh, por un momento, locura dije a mi mujer, a, la, a mi esposa, pues, eh, yo creo que aquí no vamos, vámonos, o sea, es muy difícil. Y no había crisis política, solo era un tema económico. Claro. Eh, entonces, se me ocurrió, dije yo, hagamos algo, apuntemos una empresa de repuestos. ¿De qué? De, 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 de moto. En ese entonces no había la cantidad de motos que hay hoy día. Ahorita el parque de motos es de 600 mil. En ese entonces tal vez estaba iniciando. Eh, y sin saber, eh, sin saber nada, Agarré a un amigo que era, que conocía un mecánico, le pagué el pasaje y nos fuimos a Panamá. Le pagué el hotel y le dije a él, "Haceme un pedido de lo que más ocupan los Hyundai y los Kia y los Toyota. Y con eso de carros, a... sí. De carro, sí, de carros en ese entonces. Y con eso hice mi primera compra. 30 mil dólares que presté porque tenía todo metido en los proyectos de vivienda. Eh, y después, ya estando de en Managua, me fui al mercado oriental y compré un módulo en el área de repuesto. El metro cuadrado del módulo en el año 2009 costaba 2 mil dólares, pagué 7 mil dólares por 6 metros cuadrados. ¿Cuánto? Wow. Por 4 metros cuadrados. Una locura. Oh, wow. Una locura. Un cuadrito así de pequeño, eh, pagué 8 mil dólares. Y contraté a otro muchacho de confianza y así fue que comencé a darle de respuesta eh, bueno ya han pasado 13 años eh, entonces ¿cuál es la mentalidad? tal vez mi state of mind en ese momento es ¿qué producto se vende sí o sí no importa si hay crisis o no? ¿por uh -huh. qué? porque, porque no se puede, un carro no se puede parar o no se puede parar o sea podés cuidarlo más pero si claro. se te gasta la pastilla de freno tenés que cambiarla claro y si se te gasta el amortiguador se daña tenés que cambiarlo
0: Claro, y no es como que simplemente decía ah, pues puedes echar la moto y me voy a comprar otra precisamente porque estás en crisis
2: No, de hecho cuando, por ejemplo la venta de repuestos en el último año desde la pandemia como no se han vendido cargos claro. la venta de repuestos se ha duplicado por
0: Mira ejemplo, Ricardo y, y, no,
2: nuevo.
0: y no te dio miedo meterte a un negocio
2: que, no que vos no conocías realmente No, totalmente, de los 30 mil 20 mil era, era era hueso
0: lo tiraste a pérdida.
2: Hueso, pues, no, eh, pues te puedo decir, ya lo digo con, con, con broma, pues con, a, a inicio de año, hablando de crisis, el 15 de enero, cuando todo iba súper bien, yo digo, este año va a ser, se me quema la bodega. A la madre, pierdo 100% todo. Todavía había repuesto de lo que compré hace 12 años, en esa primera compra.
0: Por eso claro. sí que no hay mal que por bien no venga. Te puedo
2: decir, es increíble. Claro que me dio miedo. O sea, eh, esto, y yo creo que le ha pasado a todo emprendedor que tenga un corazón. Eh, llorás muchas veces en tu vida de, de, de empresario. Todos esos fracasos que te duelen en el alma, lo sufrí con tu esposa, lo sufrí con tus hijos, con tus padres. Eh, eso es continuo. Pues, igual las alegrías cuando esas pequeñas victorias que uno las disfruta enormemente. Y, y, y eso creo que es lo que te permite seguir adelante. Que se viven con una. Con un nivel de, de profundidad increíble.
1: Ricardo, él y yo, no es que sea un debate que no hemos tenido, pero sí hemos conversado bastante sobre esta. Eh, a ver, esto que muchos emprendedores que critican a los emprendedores, no, tal vez no los emprendedores, sino personas que dicen, bueno, es fácil hablar de emprendimiento cuando son una persona con privilegio. ¿verdad?
0: Los famosos privilegios que tanto suenan en Twitter.
1: <risa> no, a ver, yo, yo tengo mis consideraciones, ¿verdad? Y ese es el debate que tenemos la del lío Pero sí, es cierto, tenemos privilegios. Por ejemplo, que vos pudiste tener acceso a un financiamiento para invertir. Pero la gran mayoría de emprendedores en este país, no hablemos los, los, los que tiene, o se convierten en, en, en o sea, que de cuenta propia, ¿verdad? Que solo generan un, su autoempleo. Sino personas que sí pues, invierten poco o más o menos en crear ese negocio. O sea, esa diferencia, cree vos que determina que un negocio sea exitoso o no sea exitoso. Por ejemplo, vos que tuviste eh, oportunidad de empezar con 10, 000, de 30 mil dólares y ojo, eran productos, ¿verdad? Porque diferente que yo empecé, o sea, nosotros invertimos como 3 mil dólares en, en, en origami, porque éramos servicio. Entonces, claro, nuestra barrera de inicio era mucho menor porque la inversión no era necesariamente alta. Entonces, eh, eso. Y si hay, o sea, si ¿cuál sería tu mensaje a esos emprendedores que dicen, ah, bueno, pues, pero yo solo tengo 2 mil dólares, 3 mil dólares para empezar? Yo
2: creo que es una, una súper, súper, súper bonísima pregunta en el sentido de que cuando uno tiene escas, escasos recursos o, o acceso, eso te limita mucho. Uno se puede poner una, una limitación mental que te frena que ese, ese entusiasmo. Yo eh, tengo una prima que eh, siempre ha sido muy emprendedora y no, pues, como siempre pasa en la familia, bueno, no siempre, pues, pero mi, mi prima, eh, pues, tiene los papás de ella no tenían tenía ingresos que okay. bajo pues que no les permitía ayudarla a ella a, a, a poder desarrollar su, su iniciativa Entonces un día me buscó y me dice, ve Ricardo, tengo, un, tengo, un, tengo esta idea, eh, pero no tengo dinero, ¿me puedes ayudar? Y yo a esta prima la quiero mucho y lo que le dije eh, en el 2005 creo que fue, ve prima, le digo, plata lo tengo porque lo tengo todo metido, en, 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 que es otro error, meter todo sin tener un, un colchoncito eh, eh, es importante, ¿verdad? pero lo que, te, lo que sí te puedo prestar es mi tarjeta de crédito.
0: Wow, eh, sí, Si di, hubiera sido tu asesora financiera te hubiera dicho que grave error.
2: le <ríe> di, di mi tarjeta de crédito que tenía eh, un límite de 15 mil dólares y, eh, y con eso ella, y le dije yo, o sea, estoy confiando 100% en vos le digo. O sea, este, este negocio es para vos, solo para vos. Y compraba, pagaba con mi tarjeta y lo que vendía... Eh, lo pagaba mi tarjeta y así fue. Eh, bueno, esa ese chavala, 10 años después, eh, se construyó su casa, se compró una Prado, se compró una Hilux.
1: Y te prestaba su tarjeta vos.
2: Sí. <risa> Oye, educó a su hijo en, eh, en un buen colegio, se graduó de doctor.
0: Guau. Wow.
2: Eh, y comenzó así. Y, y, y es decir, a veces, me, me, a veces no pagaba tiempo, ¿verdad?, eh, pero lo que quiero decir con esta experiencia es que si uno busca va a encontrar a ese alguien que a uno lo puede ayudar tal vez no, tal vez no con una tarjeta de crédito tal vez pueden ser 500, 1000, 1500 pero, pero creo que es importante siempre y el, el emprendedor siempre tiene, o sea, tenés que buscar no puedes, no puedes aceptar el no, punto pues, no te puedes ponchar de arranque no te puedes ponchar de arranque. Que, y si tenés un buen business model y hacer un buen pitch, como ella me vino a buscar a mí, la vas, lo vas, vas a conseguir a alguien que te apoye y que crea en vos, más allá que la idea del proyecto. vos sea que ella me llegó a ofrecer hasta dinero. Ricardo, me está yendo bien, que eres el socio. Le digo, Norma, le digo, eh, yo como la quería, no, dale, dale vos a aprovechar, a eh, eh, Pero eh, ese, ese es el mensaje, no, no, no nos ponchemos. Buen pitch, buen business model, eh, eh, y, y eso es suficiente para ganarte eh, el apoyo, te digo, de, 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 de gente. Entonces, de hecho, yo de la aire le he dicho que podemos, tenemos que hacer un sistema como de Shark Tank aquí. Sí,
0: eh, cierto.
2: Eh, y, y buscar cómo a todas esas buenas ideas, eh, gente como, como yo y otros muchos amigos que, que estoy seguro pudieran ayudar, podemos donar como un poquito, pero ayudarnos a salir adelante.
0: Sí, a propósito de que el, el primer episodio de esta temporada es con, es con la Sara Lila eh, y hablamos del tema del fracaso y ella es, es un tema que siempre he querido, ¿verdad? Ayudar con el emprendimiento, entonces tal vez lo podemos armar por ahí. Fíjate que lo que estabas diciendo ahorita, Ricardo, es súper parecido y, y lo menciono no nada más porque me lo recuerda, sino porque es una manera de decir... Esto sucede, o sea, es que este no es un caso aislado. Me recuerdo un montón hace cinco años, imagínate, en el 2016. Yo no sé si vos conocés a, a Marcos Lacayo Bosch, que él tiene una empresa que se llama Estación Vital. Entonces, en el 2016 estábamos en un evento que se llamaba, creo que era Go Digital, ¿verdad? Que se llamaba, no me acordaron de esos eventos. Y justamente lo entrevistaron, ¿verdad? Y le hicieron una pregunta parecida. Y entonces él dijo, yo no tenía dinero. O sea, yo no tenía dinero, pero fui donde todas las personas. Fui donde mi mamá, donde mi papá, donde mi tía, donde mi prima. Donde. Entonces, y él empezó, como vos decís, de 100 en 100, de 200 en 200. Y él terminó con una frase que a la fecha, o sea, a mí me encanta. Y yo la recuerdo. Y él dice, alguien te tiene que querer. ¿No? Y es su manera de decir alguien te va a ayudar, o sea, con un poquito y lo otro que yo estoy convencida y, y, y lo digo por la cantidad de mensajes y de correos que me llegan todos los días con este tema es que si lo único que te está impidiendo montar un negocio es el dinero, ojo, lo único eso no es lo único que te lo está impidiendo porque como vos decía tenés que encontrar la manera, si no o sea, cuántos negocios nacen realmente así y cuántos negocios nacen porque tienen la plata, la mayoría de los negocios realmente nacen de cero
2: de cero ahora con una gran ventaja ahora que las redes sociales te permite llegar a más gente más rápido sí te sí. apalancás
0: de cierta manera no,
2: no, yo ni siquiera me acuerdo cómo hacía para o sea yo aquí hablando con mi equipo me dice, cómo hacíamos para vender casa antes decía yo ¿cómo, cuando arrancamos en el año 2000 cómo hacíamos para publicizar <risas> Uy, manta. ¿sabes qué hacíamos? el montón de mantas horribles por todos lados claro y, 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 y los anuncios en la prensa que ahora lo veo totalmente obsoleto claro pero bueno, funcionaba.
0: Ahora,
2: es, es todo es fraccionalmente más barato sacar en la red y más efectivo. Sí. O sea que eso este creo que en ese sentido es buen momento pues para, para poder emprender. Ahora Nicaragua, Nicaragua sí es algo pues, especial. Sí, mercado chiquito, bajo ingresos, siempre en conflicto, siempre en crisis. ¿Cuándo hemos estado bien? ¿Eh? Hagamos un recuento, siempre hay crisis. Sí. Eh, eh, realmente el, el, el emprendedor pero, pero, pero por otro lado, ve lo curioso estadísticamente el 70% de la población tiene ingresos propios o sea, se, le, se la juega todos los días sí. eh, entonces eso te dice el nivel de creatividad que tiene esta gente y resiliencia y, y fortaleza y, 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 y ganas de salir adelante pues, entonces eh, eh, pues, ideas, no sé qué, qué, qué ideas se me ocurren ni ahora, ahora no, más bien estoy conservador <risa>
1: ricardo eh, fíjate que me interesa conocer tu perspectiva de, de, de lo siguiente vos diste algunas claves verdad de, de, de cómo empezar un negocio de cero de vos decías tener un buen modelo de negocio verdad creer creer en tu eh, negocio y ser un dijiste tener un buen pitch o una buena narrativa de cómo vender tu idea de negocio para que otros crean en vos porque si uno cree en vos quién te va a prestar sí. ¿verdad? ahora ¿Cómo hacer para dar ese salto de tener un emprendimiento? Porque pues, generalmente se asocia emprendimiento con un negocio bien pequeño, ¿verdad? a tener un negocio, o sea, que lo escale a un negocio que pueda ser más robusto, que pueda ampliarse y que pues, al final lo que quienes tomamos la decisión de arriesgarnos a tener negocio es lo que buscamos, no que sea rentable para que nosotros tengamos pues, el, los ingresos eh, ideales, digamos.
2: Esa es una buena pregunta y te la voy a contestar de esta manera. Y, y creo que eso sucede mucho en nuestro, en, en nuestro país o países de Latinoamérica. Nosotros no tenemos ese nivel de, de, ese nivel de, de crecimiento como las, con las empresas gringas que pasan de 100 mil a 1 millón, a 2 millones, 10 millones en un periodo de 5 años. Eso no pasa aquí. O sea, es muy atípico. Lo que pasa? Que aquí vendes 30 mil, 50 mil y de repente llegas a un momento de plató. O sea, de, de, y es difícil pegar ese brinco de qué sucede, y esto lo he hablado con muchos emprendedores y con señores viejos que a veces también crece. hay un momento donde no conviene crecer, porque ya la rentabilidad es tan marginal eh, que es donde viene la, la parte de los problemas de impuestos contratas a más gente tu operación es más cara, tu riesgo es más caro tu demanda de liquidez mayor das más crédito si tu negocio te da crédito, por tanto requerís más cujo de caja o más financiamiento entonces si te das cuenta, hay un momento donde decimos vos, puchica antes tenía 10 empleados y sacaba 3 mil dólares ahora tengo 20 empleados y no veo los reales totalmente y no los veo, decimos ¿y qué pasó? ¿qué está pasando? y es que tal vez darse cuenta de que hay un momento donde realmente el negocio no puede seguir creciendo, ¿por qué? porque también el país te frena, te limita entonces, ahí darse cuenta, a ver, tal vez este negocio lo voy a sacar la mayor rentabilidad a, no sé, a, a, a 20 mil dólares al mes o 30 mil. Y, y si le estás sacando plata, entender bien el negocio. ¿Y cuánto te requeriría pasar de 30 a 100? Si vos ves que eso es muy complicado, considerando todo el ambiente, entonces mejor quedarte con 30 mil, sacándole tus 3 mil dólares, cero estrés, que, que forzarlo. Es como, es como un carro de cuatro cilindros que lo querés correr como que tuviera ocho. No podés, el carro, el carro se, ¿me entendés? Sí. Yo creo que eso es algo que hay que estar claro en la vida del, del, pues, del emprendimiento. Pues, de
0: es básicamente como decir, más grande no siempre es mejor. Y creo ¿No? que nos no han formado por eso, ¿verdad? Que siempre tenés que vender más, tenés que hacer más, tenés que contratar más, pero al final si estás viendo tu margen más bien sacrificado no tiene sentido.
2: No, no tiene sentido, no tiene sentido. Y, y tener claro y claro y crecer más también requiere inversión en más sistemas. Es caro, sí. mantenimiento. O sea, hay un montón de cosas que, que, que de repente vos nunca las previste: más computadoras, más mensajería, más gasolina, más carro, más. Y de repente dijiste: Wow, yo, yo, yo pensé que solamente las ventas iban a subir y que no iban a subir los costos de igual manera. Dijiste: wow. No, pero va casi de las manos. A diferencia de los negocios tecnológicos de que crece el ingreso pero no el costo
0: claro te apalancas ahí
2: tenemos que entender en qué negocio estamos entonces eso es, eso es
1: importante Ricardo has mencionado dos puntos que creo que son fundamentales en el contexto que vivimos uno eh, des, hablaste ¿no, del, del, del contexto país okay, que bien eh, volátil bien inestable es un mer mercado pequeño y ahorita dijiste el tema de la inversión ¿verdad? de, de un negocio para hacerlo crecer, o sea, aquí hay que evaluar todo. Entonces, mi pregunta es como cómo un empresario o una empresaria puede tomar decisiones de inversión cuando estamos en un país inestable políticamente y con un clima de negocios, llamémosle, no tan favorable. ¿Cómo tomar esa decisión? Si voy a meterle 20 mil dólares, 5 mil dólares. voy a un
0: nuevo negocio. Sí, porque,
1: por ejemplo, nosotros estamos en, en esa... Tal vez no dilema, ya tomamos nuestra decisión, pero sí eh, hemos pasado, ¿cuánto? Un año dándole vueltas si y invertir o no. Entonces, ¿cómo, cómo tomamos esa decisión?
2: Ese, eh, es una respuesta complicada, no es fácil. ¿no? Yo no tengo... Me sería atrevido decirte que tengo una respuesta. Eh, yo la valoro, todo, la valoro todos los días. Yo creo que lo primero que se me ocurre a mí decirte es ¿Tienes otra opción? O sea, como emprendedor... Eh, Tienes la opción de invertir y fortalecer el negocio o, o tratar de crecer. No invertir, pero ¿qué haces con el dinero? ¿Lo dejas ahí guardado? ¿O,
0: sí, no
2: okay, o, o vamos a comprar bitcoins? No sé, o, sea, bueno, bueno, o vas a invertir en Costa Rica. O sea, nosotros no tenemos esa, eh, es muy, nosotros no tenemos esa capacidad de invertir fuera de la región. O sea, si no es nuestro país, la única opción sería en la bolsa, eh, si tienes conocimiento para hacerlo. Eh, o en un negocio como ese de las criptomonedas. O sea, realmente hay opción. No, no, casi como que me siento que no tengo opción. Eh, o, o lo metes al, al banco un certificado al 4% que no gana nada.
0: Pero está seguro.
2: Pero está seguro, pero eso te da para vivir. Claro. O sea, sí, si son 5 mil dólares con 4% son 200 dólares al año. ¿Con eso vas a vivir? No. O Entonces sea, realmente estamos... Y casi como,
0: como que no tenés una opción.
2: No tenés opción. O ¿para sea, qué nos
0: tenemos que
2: lanzar? La Ella la, Ela, la <risa> Ela me preguntó. Ah. Exactamente, no tienes opción. tenés que. Te obliga a hacer. Por eso es que creo que el espíritu emprendedor nuestro casi que nos obliga a empujarnos. Eh, y creo que la ventaja va a ser, y de nuevo, pues, el negocio en que estás, en que sos vos especialista, que es lo que vos sabés hacer que te diferencie a los demás. Uh -huh. eh, 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 y, y apostar en eso. O sea, yo creo que ahí el network también, o sea. Eso, que, eso de Io y estar en las redes de empresarias, también eso ayuda a promover tu negocio. Yo creo que por ahí va la, la idea, es meterte, lanzarte y desarrollar tu, tu, tu red, inmediatamente lo más que se pueda.
0: Y, por ejemplo, Ricardo, la diferencia entre invertir en, o sea, digamos que tengo cierto dinero, ¿verdad? O sea, ¿cómo vos tomás la decisión de invierto esta plata en el negocio que ya tengo para hacerlo crecer, ¿verdad? en una nueva línea de productos, que sea una maquinaria, o lo invierto en algo diferente,
2: eh, yo diría, yo, yo, con mi experiencia, lo que he compartido, lo comparto desde lo que yo he aprendido, eh, enfócate en lo que sabes hacer. Eh, meterte en negocios que no conoces generalmente, eh, generalmente no te va bien. Yo, me, yo invertí en un restaurante, perdí 100 mil dólares. Después contraté a un super mega chef argentino y renuncié los tres meses. Eh, y me, hasta yo me puse a cocinar no tengo la más mínima <risa> idea eh, ¿por qué? porque me metí en un negocio que no conozco eh, y perdí 100 mil dólares uno no tiene no tiene suficiente energía en el día ni tiempo para poder dedicarle a algo que uno no conoce sí eh, eh, y, y, por, y por meterte en algo que no conoces le quitas tiempo a algo que sí conoces y después ese negocio va a sufrir entonces Muy yo mi, yo diría que vale la pena enfocarse en lo que uno sabe hacer y tratar de sobre ese negocio fortalecerlo lo más que se pueda eh, esa sería mi, 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 mi recomendación eh, para alguien que quiera diversificarse salvo, salvo que tengas que la diferencia de los pequeños y los grandes empresarios, un gran empresario si sí puede comprar conocimiento y capital humano claro porque él tiene ¿Cuánto cuesta? 200 mil, 500 mil, un millón de dólares. Bueno, armemos la empresa y ¡boom!
0: Claro. Y ya está.
2: Si no, so, si no estás en ese grupo, entonces, es mejor enfocarse en el negocio
1: Fíjate, Ricardo, yo agregaría, eh, porque, bueno, estamos experimentando, el y yo, pero eh, él me hizo la pregunta ¿cuánto estás dispuesto a perder? Porque para nosotros... Eh, claro, buscamos que sea un buen negocio, pero partimos de que las probabilidades son más altas de que fracase, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue, ok, decidimos cuánto estamos dispuestos a perder, pero para invertirlo inteligentemente. Y segundo, eh, ¿qué, qué tipo de negocio realmente a uno de los dos no, nos gusta mucho, ¿verdad? Porque todo lo que implica tener un negocio y, y, a, y empezar uno... Eh, hay bastante sacrificio Y si no te gusta lo que haces Pues no, no lo va a lograr Y lo otro, Ricardo Fue que nosotros tal vez no tenemos tanto el tiempo Y tanto el conocimiento de ese, de ese negocio en particular Pero nos asociamos con alguien que sí tiene el conocimiento ¿Verdad? Para la empezar Y la verdad. experiencia Entonces, eh, eso hicimos Exper
0: Asociar, ¿verdad? No contratar ¿sabes? Sí, asociar
1: asociarnos Ya, entonces, eh, eso hicimos No es una inversión tan alta ¿Verdad? Pero, pero sentimos como que, no es que vamos a la segura, pero sí bueno, tiene altas probabilidades de, de irnos bien.
2: Ahí viene una pregunta clave para los emprendedores. Es el, so, el tema de asociación o buscar socios. Sí. Es un tema súper complejo. Eh, es que no, creo que se subestima.
0: No, totalmente.
2: Eh, y no se habla mucho pero tiene tanto valor como el, el no o sí tener plata. Sí. ¿verdad? Un mal socio como, una, como, una, como un mal esposo. Y el divorcio es
0: igual de doloroso que o sea, el, el para todas las sociedades. Y
2: costoso, y costoso. Y costoso. Eh, eh, entonces, no, yo, yo el tema de las sociedades es eh, súper complicado, yo siempre sería cuidadoso en escoger a tu socio. A veces sí. uno se confunde con las amistades. Ah, este es mi hermano del alma, lo conozco de chiquito, voy de viaje. Eh, eh, y no funciona así, no, no, no funciona así. Fíjate
0: Ricardo que yo tengo un, un, un mentor en lo, en lo, en, en, de negocio y él en, la, en nuestra primera cita me dijo, cuando tocamos el tema de la sociedad, y me dijo, bueno, ¿cómo está la empresa? ¿Cómo estoy? Y a mí me dijo, mira, mi política dice es que el número ideal de socios tiene que ser un número eh, variable y dos es demasiado. Yo básicamente como sí, un solo. socio
1: no. Sí. Pero bueno,
0: ya, ya contaremos en un futuro cómo nos va a nosotros nos va? con esta inversión, con la idea de negocio, con la sociedad incluso. Sí. Pero creo que si estábamos en un punto, como, como vos acabas de mencionar, no tenés otra opción, porque es que tú dejas el dinero en el banco y, y, y no pasa nada. Pues entonces, fíjate que yo le decía ya justamente hace, hace unos días. Que siempre los, los, los gurús de finanzas personales, cuando te recomiendan el tema de inversión, siempre te dicen, y es como una frase casi casi que cliché, que te dicen, solamente invertí el dinero que puedas perder. Y yo cada vez que leía esa frase decía, pero ¿y quién tiene reales para perder? O sea, ¿sabes? ¿quién tiene así como que aquí tengo este bolsón que si lo pierdo? Nadie, nadie quiere perder dinero. Sin embargo... ¿Viste lo que son las cosas? A propósito de todo lo que pasó con el coronavirus, no viajamos el año pasado, no sé qué. Si digamos que fuimos haciendo ahí como un colchoncito, que finalmente cuando llegó este año le dije, ¿sabes que Tenemos este dinero. Me va a doler en el alma si lo perdemos, pero no es nuestro fondo de emergencia, no es la universidad de los niños, no. o sea, es un dinero que hubiéramos gastado, por ejemplo, en irnos de viaje, de fin de año, lo que sea. Entonces ahí está. Y este, entonces finalmente entendí ese, 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 pues Esa frase, ¿verdad? Que te dicen: Invertir lo que puedas, así sean 200 dólares, pero que vos digas: Pues no, no es que voy a dejar de comer, el próximo mes si esta plata la pierdo.
2: Claro, claro, claro. Eh, yo, yo creo que también, volví, me estaba pensando mientras te escuchaba y a, a, a los dos: Una, una cosa importante, si hemos, hemos hablado del tema del dinero, hemos hablado del tema del socio, hemos hablado del país en crisis, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo hacer negocio en el país en crisis? Y otras cosas, buenísimas preguntas. Pero también hay algo importante que le diría a los emprendedores. Es, es Uno es el promedio de las cinco personas que te rodean. Uh
0: -huh.
2: ¿Verdad? Repite. Onda en
1: eso, onda en eso, porfa
2: uno, uno es el promedio de las cinco personas que te rodean. rodearte de personas que te hagan crecer. Rodeate de personas que te hagan avanzar, que te empujen, que te hagan mejor. Claro. Como emprendedor necesitamos eso. sí. Eh, te cuento una anécdota. Eh, un argentino que ahora es, es un argentino bien famoso y que ahora maneja el fondo de inversión más grande de Bitcoins y eh, Ethereum. Él en, 1900, en 2011, ese hombre tiene mi edad, y él se fue a, se fue a San Francisco a, a mochilear y de ahí conoció andaba con otro argentino pues que nada... Y conoció a alguien que lo introdujo al Bitcoin que en ese momento había arrancado apenas e invirtió, como no podía mandar dólares a su casa porque en ese momento estaba el problema de la, de, 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 de la moneda en Argentina le dijeron ve comprar Bitcoin con esto dos decirle a tu mamá que te mande aquí y allá, la cosa es que él metió dos mil dólares en Bitcoin cuando valían 8 dólares valen 50 mil
0: wow.
2: no ahí, lo vendió antes eh, no, entonces claro, no, lo que pasa es que cuando él metió 2000 mil, cuando valían 8 dólares él, él, él comenzó a investigar más, de que esto, esto es transformador claro, entonces él de repente eso, o sabes que fue creciendo fue creciendo y dijo él bueno, hoy día ese hombre ya vale, maneja 10 billones de dólares de monedas eh, 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 y el hombre dice la proyección de él es que el Bitcoin va a llegar a un millón
1: el Bitcoin
2: el Bitcoin, uno wow. Eh, y yo, pero ve que curioso yo en 2011 estaba aquí eh, él estaba eh, eh, en San Francisco o sea, en el momento correcto también es un importante un poco de suerte, sí. tengo otro amigo que también estuvo en, el, en, los, en California durante ese mismo tiempo y también compró bitcoins a, él compró a 80 dólares hoy día, no les quiero ni contar
1: estaba arrepentido entonces de no haber metido ahí.
2: Yo no tenía la más mini, yo me di, me di cuenta del Bitcoin hace como tres años.
1: Que ya valía muchísimo más que eso. Ya,
2: ya valía, yo, yo me di cuenta cuando valía 17 mil dólares. wow O sea, lo que quiero decir es que rodearse de la gente correcta, adecuada, a uno también, la idea se le viene y, y es ahí donde uno puede de repente encontrar esa, esa idea que la tenías ahí, pero la construiste o, o y ahí puedes tener un negocio
1: importante Ricardo siempre se nos hace corto el tiempo cuando conversamos con vos eh, y pues esta no, no es la excepción ya vamos a ir cerrando nos has dado dos recomendaciones uno rodearte de personas que sabes que te pueden ayudar que te pueden puede retar eh, a, a abrir a, a nuevas ideas o que te pueden ayudar a tomar la decisión sobre cómo enfocar tu propia idea, de eh, hacer eh, contacto, etcétera. ¿no? Después dijiste el sentido de oportunidad. O sea, que también muchas personas ven la oportunidad, pero les da miedo, ¿verdad? Aprovecharla o lanzarse. Eh, ¿Qué otras recomendaciones le puedes dar a alguien, a ese alguien que nos está escuchando? Y uno quiere emprender, anda con esa espinita. Dos, tiene un negocio y se le está viendo un poquito mal por tanta eh, crisis ¿no? que, que, que nos ha tocado en los últimos tres años en Nicaragua
2: no, yo, yo creo que tal vez eh, eh, se puede decir muchísimo más pero creo que tal vez lo más importante por el tiempo es no dejarnos, no dejar que los obstáculos y el la INE lo hemos hablado muchas veces no dejar que los obstáculos ya sea financieros eh, de crisis del país de, 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 de pequeños bajones en las ventas eh, nos definan, o sea, te, en, entendamos que los obstáculos son parte de nuestro, de nuestro destino, de nuestro presente, entenderlos de esa manera, eh, y, y que hay que superarlos simplemente, o sea, no dejemos poncharlo, no dejemos que, que se nos, se nos, que nos quite esa, esas ganas de seguir adelante, que nos depriman, sino más bien entendernos como bueno un obstáculo más simplemente, Listo. hay que superarlo y sigamos adelante, pues, un paso a la vez, yo creo que cuando uno arranca el día pensando así, enfrentas el problema con una, con una mente mucho más creativa eh, y una actitud más positiva que cuando ves el problema con Uy, otro clavo más, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Eso va okay. bien. Yo creo que así terminaría. Veamos los problemas como algo que hay que simplemente resolver. Ya. ¿Listo?
0: El obstáculo es way
2: camino. El obstáculo es el
0: y hablando de The Obstacle is the Way la última pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados, y yo sé que esta pregunta para vos va a ser buenísima porque le has leído cantidad y cantidad de libros entonces la pregunta es, ¿qué libros autores o de pronto cuentas también que sigas en alguna red social nos podés recomendar para navegar mejor este mundo de los negocios? ¿cuáles son como tus top 5 ah, recomendaciones? Ah,
2: bueno, yo eh, tengo más bien cosas temas de interés, entonces yo en Twitter eh, eh, digo a, eh, tengo a cinco o seis profesores eh, que, que generan opinión sobre temas de estrategia. Eh, eh, uno de ellos es eh, Scott Galloway, que es profesor de NYU. Eh, sigo a cinco, profesor, cinco eh, periodistas sobre temas de política, especialmente los que, los que tocan temas de mucha controversia. Eh, sigo cinco escritores de historias eh, eh, porque me gusta mucho la historia pues eh, y, eh, y, y leo y, y sobre temas de novelas porque para liberar mi mente y menos estrés eh, trato de leer siempre autores latinoamericanos hoy eh, obviamente son los más conocidos de siempre pues comenzando por Sergio Ramírez, Sergio Ramírez, Margarioso. pero también estoy buscando a jóvenes de la edad de ustedes, Colombia, hay una red de... Eh, Claudia Negra está promoviendo muchos escritores sí, jóvenes. Sí,
1: Centroamérica Cuenta.
2: Exactamente, entonces yo también eh, eh, veo las entrevistas de ellos y de ahí agarro ideas de libros y los escucho. Entonces yo, yo más bien que personajes, que igual se los puedo pasar si quieren... Es más bien los temas que uno quiere profundizar y, eh, y, y seguir a esas personas claves sobre esos temas. Y no necesariamente... Es, yo, yo, yo más bien busco a gente que piensa distinto a mí totalmente para que me provoque okay. o sea, no, no quiero no quiero alguien que me reafirme mi propio pensamiento quiero alguien que me provoque y que me y que diga yo y este más está loco pero no, está, está loco está más, no. o sea que me que me rete mi mente eh, eh, ese ese es lo que yo pues lo, lo que trato de, de hacer y todos los días cuatro y media de la mañana estoy tequeando mi mi twitter para
1: ver qué ¿Qué comento? <risa> e ese temita lo, lo vamos a dar para, para Ay, bueno. otra, otra entrevista. lo no
0: pero cre creemos sí. que ese es un tema como de solamente hablar de eso. Sí,
1: eh, y ya para finalizar, decía a las cuatro y media eh, todos los días, eso significa que tenés el hábito de despertarte temprano. ¿Por qué ese hábito y qué otros hábitos tenés que vos crees que le son importantes para alguien no. que, que, que se ha metido de lleno al mundo de los negocios.
2: Ok, un buen emprendedor o cualquier persona de alto rendimiento, porque así, me, así me quiero, quiero que nos definamos, personas de alto rendimiento, necesita encontrar esos momentos en el día donde tu energía está más alta y, y escoger esas actividades que te llenan de esa energía. Eh, que para mí, la mañana, yo soy un eh, morning person, yo... yo, yo, yo yo me cuesto a las ocho y media todos los días, a las cinco estoy, cuatro y media estoy arriba. Eh, hago deporte todos los días del año, hago hora y media. El año pasado solo, solo fallé cuatro días del año. Wow. De los 365 días. Eh, deporte para mí es correr, hacer bicicleta, un par de días, el gimnasio, y un día sí, estoy muy, muy, muy cansado, salgo a caminar. Nada más camino, no, sin ningún propósito más que Relajarme y, 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 pues, y disfrutar el, el aire y y, claro. nada más. Eh, eh, y eso es para mí: eso es hacer ejercicio todos los días. Y lo otro, bueno, y lo otro, leer. Eh, creo que con eso pudiéramos resumirlo: leer, eh, eh, leer y escuchar podcasts. Eh, que creo que es clave a, a pro, aprovechar el tiempo máximo. Y el podcast es algo que le, le he disfrutado muchísimo y. Eh, entonces trato, o sea, yo trato de comprimir lo más que se pueda
0: Todo en junto. esa mente,
2: o sea, y tratando de tener un, un second brain, ¿verdad? O sea, trato de meterle eh, y, y, y yo llego a mi casa a las ocho pues, llego yo a las cinco a hacer pareja con las niñas y demás, pero a las ocho yo súper satisfecho del día. Cerrá. Llamado ya a, a Nuno.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias Ricardo Por esta hora de tiempo que nos acabas de dedicar okay. Vamos a hacer una pequeña confesión aquí Y este es el segundo intento Que ya lo logramos De entrevista con Ricardo ¿Por Porque qué? Hace, hace, ¿qué será? Como tres meses más sí. o menos Hace cuidado y más o tres meses y cachito Habíamos hecho un primer intento De retomar el, el podcast, ¿verdad? Después del super break que nos habíamos dado y el intento fue súper frustrado. Eh, Lorenzo estaba bien chiquitito, tenía un mes o creo que tenía como tres semanas. Le dio hambre, vino llorando, Luca vino llorando, hicimos una pausa y bueno, fue un desastre. Yo personalmente me sentí súper frustrada. Tan frustrada que le dije a ella, voy a cerrar este podcast, ya hasta aquí llegamos, no sé qué. Y me dijo, tranquila, solo date un chance, date una pausa y después retomamos. Entonces, ahorita que ya Lorenzo tiene cuatro meses, Luca tiene dos años y medio, nos programamos así súper bien, nos mandamos a la casa de la abuela para que estuvieran allá y hemos logrado finalizar el episodio número dos de esta sexta temporada de Ajá, Ajá con
1: contarle más.